0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallihallo und herzlich willkommen zum Camper Nomads Podcast, einer neuen Folge, einer spannenden Folge. Heute widmen wir uns dem Thema Steuern und Firmengründung zu. Wir versuchen jetzt einfach mal so ein bisschen Grundlage zu schaffen hier bei uns ähm, bei Camper Nomads und haben uns dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Andreas Lier, seines Zeichens Steuerberater und Experte für nomadisches. Steuer, Leben und Arbeiten, würde ich mal sagen. Und äh, der ist heute bei uns zu Gast im Podcast zusammen mit dem Mogli. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo Tilo, hallo Mogli. Hi.
0: Schön, dass du am Start bist. Wir ähm, haben dich schon bei der Camper Nomads Vacation, der zweiten Camper Nomads Vacation, erleben dürfen. Wir hatten eine sehr lustige Session mit dir, muss man sagen. Also sehr informativ und sehr amüsant, weil du viele Sachen sehr schön auf den Punkt bringen kannst. Und wir haben uns gedacht, das ist schön, das wollen wir mal euch auch ähm, zukommen lassen, diese, dieses Erlebnis. Und deswegen haben wir dich hier eingeladen in diesem Podcast, um mal ein bisschen über die Basics von Firmengründung und von Steuern zu sprechen. Vielleicht, Andreas, kannst du dich mal eben kurz vorstellen, den Zuhörern, die dich bisher noch nicht kennen. Das wäre ganz cool.
1: Ja, also ich bin Andreas Lier, habe eine äh, Steuerkanzlei östlich von Hamburg, äh, derzeit so zehn Mitarbeiter ähm, für Nomaden verkehrsgünstig in der Nähe der A24. Wenn man von Hamburg nach Berlin fahren möchte, kurzer Schwenk zu mir, gibt es auch einen Kaffee. <lacht> Dusche habe ich leider nicht, aber <lacht> könnte man eventuell dann organisieren. Äh, ja, also ein Themenbereich, mit dem ich mich eben auseinandersetze, ist so eben Nomaden, äh, so die da mehr so die, die Herausforderung, wie kann man dann so Buchführungen und die ganzen steuerlichen Sachen tatsächlich so wuppen, dass es eben mit dem Nomadentum übereinstimmt, dass man papierlos wirklich seine Buchführung machen kann, dass man steuerlich auf der sicheren Seite ist und nicht irgendwie nach Hause kommt und das Haus ist weg. Mhm. Und, äh, das sind so, ja, so, so ein Interessengebiet von mir, einfach weil äh, ich diese Lebensform interessant finde, eigentlich auch gerne mal so äh, ein Jahr außerhalb der Kanzlei verbringen würde. Mhm. Jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber so Island oder so ähm, geht das verfahrenstechnisch, also von der Kammer her nicht, aber so kann ich eigentlich mit Nomaden testen, was ich selber mal ausprobieren möchte.
0: Ja. Und das ist auch eine ganz besondere Sache auf jeden Fall, weil wir haben festgestellt oder ich habe in meiner Vergangenheit jetzt festgestellt, dass solche Personen, die sich dort spezialisieren, in diesem Bereich recht rar gesät sind. Viele Steuerberater sind sehr klassisch unterwegs. Digitale Buchführung habe ich bei meinem Steuerberater damals selbst eingeführt. War der erste Kunde, der ihm gesagt hat, wie das funktionieren kann. Und ähm, da jetzt jemanden zu haben, so einen kompetenten Ansprechpartner, der sich auf dieses, ja, diese spezielle Herausforderung, die wir haben, auch einlässt und da auch Erfahrung hat, das ist super cool und deswegen sind wir auch super froh, dass du hier, hier mit am Start bist mit uns.
2: Ja, lass uns doch am besten direkt mal reinstarten. starten. So wie, wie ist es denn, du hast die Idee einfach ein, ein Unternehmen zu gründen oder du, du, du möchtest einfach irgendwas starten, ja? So, was weiß ich, irgendwelche Sachen verkaufen oder du möchtest irgendwas Digitales rausbringen. Nimm uns doch da mal, lieber Andreas, mit in diese, diese Anfänge. Wann muss ich ein Gewerbe gründen? Muss ich das von Anfang an gründen? Wie fängt diese ganze Chose eigentlich an, wenn man die Idee hat?
1: Ja, fangen wir erstmal bei der Idee an. Also die Idee sollte eigentlich so weit äh, vorangeschreitet sein, äh, dass man schon irgendwo so Ahnung davon hat, was kommt an Kosten auf mich zu ähm, wo kann ich eigentlich Umsätze erzielen, ähm, will ich das eher neben im Hauptberuf machen oder möchte ich mich gleich voll selbstständig machen. Das hat zwar für die steuerliche Beurteilung im ersten Moment nicht so die Bedeutung, aber es hängt immer davon, äh, hängt davon ab, wann habe ich jetzt wirklich den Startschuss.
2: Mhm. Also
1: grundsätzlich äh, ist es halt so, sobald ich außerhalb einer nicht selbstständigen Tätigkeit tätig werden möchte und es nicht Vermietung und Verpachtung oder so ist, ähm, bin ich hm, eigentlich relativ frei, wann ich starte, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich loslegen. Ähm, wenn man gewisse Vorzüge hat, haben möchte, Vorsteuerabzug muss man halt, ähm, ja, so gewisse Schritte einhalten. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt meine Geschäftsidee habe und sage, okay, jetzt möchte ich losstarten, ähm, dann hat man die Möglichkeit, man geht gleich zur Gemeinde, macht dort eine Gewerbeanmeldung. Ähm, die Gemeinde meldet einen dann auch gleich beim Finanzamt. Dann bekommt man vom Finanzamt einen Fragebogen, wie man sich da steuerlich vorstellt. Ähm, man bekommt von der Handwerkskammer oder IHK, also von allen möglichen Stellen bekommt man eine Post. Darf man sich freuen. Ähm, wenn man meint, ja, ich habe gar kein Gewerbe, weil man eher so als Berater oder als Coach unterwegs sein möchte, was ja auch viele gerne möchten und gerade Gewerbesteuer mag keiner zahlen, dann empfehle ich, bevor jemand wirklich durchstartet, einfach mal beim Finanzamt anrufen und fragen, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn ich dies oder jenes machen würde? Ist das eher aus eurer Sicht ein Gewerbebetrieb oder kann ich das als selbstständige Tätigkeit einfach anmelden? Wenn die beim Finanzamt sagen, als einfache selbstständige Tätigkeit anmelden, dann einfach nur kurz beim Finanzamt anrufen und sagen, hier, schick mir den Fragebogen. Den kann man auch im Internet, also meistens kriegt man dann den Brief, wo man einen Verweis bekommt. Im Internet findest du den Fragebogen da und da. Ja, und dann hat man das eigentlich schon los. losgetreten, entweder Gewerbeanmeldung oder Anmeldung beim Finanzamt, dass man jetzt selbstständig tätig sein möchte.
0: Oh. Und sag mal, ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, du siehst es so, wenn man jetzt durchstarten will, dann sollte man halt direkt ähm, auch, auch Gas geben, also man ist ja dann auch am Geld verdienen und dann soll es ja auch nach vorne gehen, aber jetzt ist jemand, der ein bisschen ausprobieren will, der noch nicht so genau weiß, der irgendwie so ein Hobby vielleicht zum Beruf macht, vielleicht jetzt einmal eine Rechnung stellen möchte oder zweimal, dreimal, viermal irgendwas noch, Orientierungsphase ist und ähm, was kann der machen? Muss der jetzt sofort, wenn er jetzt eine Rechnung stellen möchte, an einen Auftraggeber ähm, Gewerbe anmelden oder kann man auch als Privatperson eine Rechnung stellen?
1: Nein, also es ist so. Ähm, wir haben grundsätzlich, müssen wir mal die unterschiedlichen Steuerarten schauen. Wir haben die Einkommensteuer, da habe ich so einen Freibetrag von knapp 10.000 Euro. Bis dahin muss ich keine Steuern zahlen, wenn, ich, äh, wenn das Einkommen nur so hoch ist. Bei der Umsatzsteuer ist es so, dass ich bis einen Umsatz von 17.500 Euro im Jahr auch von der Umsatzsteuer befreit werden kann. Das heißt, ich muss keine Umsatzsteuer abführen, habe auch keinen Vorsteuerabzug. Hm. Bei der Gewerbesteuer ist es so, dass ich einen Freibetrag von 24.500 Euro habe. heißt, wenn mein Gewinn nicht mehr ist, habe ich auch keine Gewerbesteuer zu zahlen. Sodass man eigentlich sagen kann, okay, wenn ich jetzt das einfach nur mal austesten möchte, dann kann ich schon eine Rechnung schreiben, die darf aber keinen Hinweis auf eine Umsatzsteuer enthalten, weil wenn ich eine Rechnung schreibe und da weise ich Umsatzsteuer aus, habe ich die Umsatzsteuer abzuführen, auch wenn ich unter 17.500 Euro bleibe. Mhm. So, wissen. Dann ist es so, dass eigentlich von der Gewerbeordnung her man sofort auch sein Gewerbe anmelden muss. Man darf nicht irgendwie sagen, okay, ich spiele jetzt erstmal. Ähm, sondern man müsste es eigentlich direkt machen. Ähm, einige Gemeinden nehmen es nicht so ernst und äh, so was heißt nicht so ernst. Die sind nicht so böse, wenn man gesagt hat, okay, ich wollte es erstmal nur einfach ein zwei Monate austesten, ob da überhaupt Bedarf ist. Ähm, wenn es dann nachgemeldet wird, sind sie zufrieden. Ähm, kann aber auch sein, dass es so ein kleines Ordnungsgeld gibt. Einfach mal bei der Gemeinde anfragen. Aber wenn man einfach mal so spielen möchte. Ähm, würde ich einfach sagen, so als Einzelperson, nicht groß eine Firma gründen oder sonst was, sondern einfach mal so sagen, okay, ich bin's, es, Dampf, ich möchte jetzt loslegen, ähm, stelle dann auch eine Rechnung für die Leistung. Ähm, solange ich dem Finanzamt gegenüber das dann auch melde, dass ich das gemacht habe, solange ich mich bei der Gemeinde auch melde, in einem gewissen zeitlichen Rahmen, wird keiner was sagen und man ist auf der sicheren Seite, man hat es erstmal ausprobiert und kann wirklich gucken, klappt es oder klappt es nicht. Weil viele Ideen, die ich habe, sind eigentlich so totgeburten. Ähm, sind halt, ja, klappt ein, zwei Mal. Aber meistens ist es die eigene Idee, wo man sagt, ey, das muss doch eigentlich jeder gebrauchen. Mhm. Und dann stellt man so nach zwei Tagen fest, wieso braucht das keiner? Ja. Also,
0: das ist ja genau das Ding, weswegen ich das jetzt auch frage, weil es eben, man hat immer viele Ideen, man möchte viel ausprobieren und man weiß am Ende nicht, was wirklich funktioniert und das zeigt eigentlich nur die Tat und das Probieren ja. und jetzt hast du gerade gesagt, wenn man es vernünftig, also eine Rechnung schreibt, wenn man die Mehrwertsteuer nicht draufschreibt und wenn man das Ganze nachher in seiner Einkommensteuererklärung auch anmeldet, dass man einen Verdienst gehabt hat und das auch in seine Steuer mit reinfließt, also darauf auch Steuern zahlt, am Ende, dann ist alles erstmal in Ordnung und dann, wenn man sieht, dass was funktioniert, dann kann man auch ein Gewerbe anmelden. Gewerbe anmelden ist ja nur nur zum Gewerbeamt gehen, 20 Euro zahlen, sagen, was man macht und dann war es das ja eigentlich schon. Ne?
2: Genau.
1: Ja, okay, es melden sich ganz viele Ämter dann, wenn man äh, Gewerbe angemeldet hat, weil erstmal äh, wird geprüft, ist es eine erlaubnispflichtige ähm, Betätigung, die man da hat. Also wenn man jetzt als Makler tätig sein möchte, dann braucht man eine gewisse Gewerbeerlaubnis auch dazu. Darauf muss man achten. Aber das ist dann außerhalb des Steuerrechts. Das ist dann mehr Gewerbeordnung. Dann ist es halt so, dass durch gerade durch, also wenn man seinen Betrieb über die Gemeinde anmeldet oder über generell über eine Gewerbeanmeldung, ähm, dann bekommen ganz viele Institutionen auf einmal Bescheid über dich. Hm. Ähm, was bei einer Anmeldung über das Finanzamt eigentlich nicht ist. Beim Finan ja. Wenn du dich nur beim Finanzamt anmeldest, dann freut sich das Finanzamt ab, ah, wir haben wieder neuen Steuerpflichtigen, den wir jetzt anderweitig benutzen können oder für den wir Steuern einkassieren können. Hingegen die Gemeinde, die verteilt dann so richtig schön an, äh, eventuell sogar an die Müllabfuhr, weil da, wo du jetzt gewohnt, äh, wo du wohnst, da hast du ja jetzt auf einmal einen Firmensitz und und dann nicht mehr normalen privaten Hausmüll, sondern eventuell dann Gewerbemüll, ja, nur weil du dort einen Gewerbebetrieb angemeldet hast. Ja, also, aber das sind solche äh, ja, Ordnungssachen, die dann da reinfließen, äh, die aber jetzt nicht unbedingt mit dem Steuerrecht was zu tun haben, wo man aber sich mal informieren muss im Vorfeld, was passiert eigentlich mit Müllabfuhr, Strom und, 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 wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier einen Gewerbebetrieb.
0: Also Finanzamt ist das Thema. Beim Finanzamt melden dann, ja. wenn man etwas offizieller machen möchte. Und von dann aus kann man weitergehen, ob man das dann als Gewerbe nutzen möchte und dann das Gewerbeanmeldung machen. Ist das richtig gesagt? Ja,
1: so kann man es machen. Ob es jetzt um den richtigen Weg ist, soll man dahin. Aber ich glaube, wenn man sich beim Finanzamt meldet, dann sind schon alle relativ zufrieden, weil früher oder später kriegt die Gemeinde dann auch ihr Geld. Wenn ich richtig erfolgreich bin, dann, dann freut sich die Gemeinde dass ich mich mal gemeldet habe. Ähm, ansonsten, ja, also richtig wäre es Gemeinde und die meldet mich beim Finanzamt. Aber wenn ich es erstmal ausprobieren möchte.
2: Wow. Ja, und da, da sind wir ja bei diesem wundervollen Finanzamt, wo die meisten Menschen ja tatsächlich immer so, oh nein, das Finanzamt, damit will ich überhaupt gar nichts zu tun haben. Ja, das hört man ja immer wieder und ach, wenn man da erst anfängt und dann, die wollen immer nur Geld von mir und hin und her, vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen die Angst nehmen?
1: Ja, also erstmal beim, auch wenn es manchmal anders ausschaut, beim, beim Finanzamt sitzen auch Menschen. Mhm. Ähm, ich habe mal einen, einen interessanten Lohnsteuerprüfer gehabt, bei dem war das so, wenn der hierher kam, um Mandanten zu prüfen, habe ich erstmal mit ihm seine Urlaubsfotos angeschaut. Also die haben auch private Interessen, sind auch gar nicht so böse und ähm, es ist eigentlich, wenn man, also aus meiner Erfahrung weiß ich, wenn man beim Finanzamt anruft und sagt, ich bräuchte mal bitte Hilfe, dann ist das auch ein ganz natürlicher Reflex von allen Menschen, dass sie dann auch gerne helfen. Mhm. Im Gegenteil, wenn man beim Finanzamt anruft und sagt, ich brauche Hilfe, Dabei oder dabei, ähm, dann sind die auch froh, dass man sich gemeldet hat, dass man Hilfe braucht. Und nicht wie so eine ist: Ja, ich mache jetzt erstmal im Geheimen, ja, und vielleicht bekommt Finanzamt ja nichts mit und dann habe ich nämlich erst recht ein Geschäft gemacht. Es gibt also diesen Spruch, ein Geschäft ist erst dann ein Geschäft, wenn man dem Finanzamt nachweist, dass das Geschäft kein Geschäft war. <lacht> ähm, also insofern, beim Finanzamt anrufen, die, die freuen sich darüber, wenn sie einen helfen können, weil sie dann eben auch wissen, okay, da haben wir jemanden, der möchte es auch ehrlich machen. Und, äh, da habe ich noch nie irgendwie was Böses erlebt. Mhm. Ja. Nur wenn jemand meint, ja, ich will alles am Finanzamt vorbei und ich will jetzt erstmal meinen großen Reibach machen und eventuell beteilige ich das Finanzamt daran, das mögen die halt nicht. Ja. Ja.
2: Also das, das Finanzamt hat einfach äh, ein paar Spielregeln, sage ich mal, ja, wenn man es spielerisch ausdrückt, äh, an die man sich halten muss. So Und wenn man die eigentlich befolgt und nett mit denen umgeht, dann ist es ja eigentlich in Anführungsstrichen entspannt, sage ich mal.
1: So ist es. Das ist wie im normalen, äh, normalen Verhältnis auch. Keiner mag, wenn er verkohlt wird von irgendjemandem. Ähm, das betrifft uns, mhm. das betrifft die Finanzbehörde, Bank oder sonst was. Ähm, solange man ehrlich miteinander umgeht, ist da auch nichts. Manchmal gibt es halt so Sachen, die sind strittig, ob das jetzt so oder so ist. Da kann man dann drüber reden, aber mhm. solange man den Bogen nicht überspannt, klappt das eigentlich wunderbar. Ich glaube, ja. das größte Problem gibt es eigentlich immer dann, wenn die Leute meinen, ich möchte eine wunderbare Straße haben, ich möchte eine wunderbare Schule haben, aber ich möchte keine Steuern zahlen, damit das alles finanziert wird.
2: Ja, ja. Ähm, kannst du noch mal ein paar Tipps geben zu dem Thema? Also wir wir haben jetzt die Idee, wir wollen loslegen. Wir haben das jetzt, unsere Idee für ein Unternehmen so weit aufgebaut, dass mhm. wir sagen, da kommen auch ein paar Einnahmen und ein paar Ausgaben. Äh, wir sind aber vielleicht im ersten Jahr oder im zweiten Jahr auch noch unter diesen 17.500 Euro, also wo man nicht verpflichtet ist, seine Umsatzsteuer auszuweisen. Äh, mhm. Umsatzsteuer, glaube ich, ja. Ne? Ja, genau. Ähm, und... Äh, gibt es da noch ein paar Tipps äh, von deiner Seite aus? Weil man hört ja auch immer wieder diese Geschichte, oh ja, und dann im dritten Jahr habe ich so viel verdient und dann wollten die das Finanzamt 10.000 Euro von mir, äh, dass man das vielleicht vermeiden kann?
1: Ja, also man muss jetzt erstmal bei, bei der Anmeldung, also wenn ich meinen Betrieb anmelde oder meine Tätigkeit anmelde, die ich vielleicht nebenbei mache, werde ich halt gefragt, wie viele Umsätze erwarte ich eigentlich? Und wenn ich sage, ich erwarte nicht mehr als 17.500 Euro, dann äh, muss ich eben, wie du selbst, äh, wie du richtig sagst, keine Umsatzsteuer abführen, äh, darf dann eben in der Rechnung auch nichts ausweisen und bin dann auch, was die Abgabe der Steueranmeldungen abgibt, ähm, in Anführungszeichen befreit. Weil ich keine Steuern zahlen muss, muss ich es auch nicht anmelden. Wenn ich bei der Anmeldung aber sage, dass ich über diese 17.500 Euro komme, dann muss ich als Neugründer oder als Neubetrieb die ersten zwei Jahre monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, wo ich dann meine entsprechenden Umsätze auch deklarieren muss. Dann zu diesen Überraschungen mit 10.000 Euro nachzahlen oder so, da kommt eigentlich nur dann, wenn ich einfach sage, okay, das Geld, was ich jetzt einnehme, gehört zu 100% mir, egal was kommt. Und ich keine Rücklagen für irgendwelche Steuern tatsächlich mache. Mhm. Also da gerade, okay, solange ich unter 17.500 Euro bleibe, muss ich für die Umsatzsteuer nicht zurückhalten, aber unter Umständen habe ich andere Einkünfte. Und dann habe ich einen Gewinn und nicht so viele Betriebsausgaben. Da wäre schon ganz gut, wenn man mal irgendwie, es gibt ganz viele Tabellen, die man auch im im Internet abfragen kann, was da an Steuern rauskäme, dass man dann einfach so 15, 20 Prozent von dem, was man an Einnahmen hat, einfach mal zur Seite legt, mhm. nur so auf Sparbuch. Ja? Mhm. Also man muss nicht davon ausgehen, dass man es tatsächlich dann zum Finanzamt tragen muss, aber man hat dann wenigstens mal so eine Rücklage gebildet und wenn dann wirklich nach zwei Jahren irgendwo ein Finanzamt ankommt und sagt, ich will 10.000 Euro haben, dann hat man es eventuell zurückgelegt. Ja. ja? Mhm. Das ist nur etwas, was viele am Anfang eben falsch machen. Die denken sich: Okay, ich habe jetzt eine Rechnung über 1.500 Euro geschrieben. Das Geld kann ich alles für mich behalten. Ja, ähm, und wenn man dann eben nicht dran denkt, Finanzamt möchte ja auch noch Geld haben oder die Gemeinde für Gewerbesteuer. Ähm, ja, dann kommt es nur zu solchen Nachzahlen. Aber ja. wenn man kontinuierlich ähm, solche seine Zahlungen irgendwo im Griff mhm. hält und auch die Steuern ein wenig ähm, im Auge hält, kommen solche Nachzahlungen nicht heraus. Man kann auch, wenn nicht bei der Umsatzsteuer, aber bei der Einkommensteuer, kann man auch beim Finanzamt sagen, du pass auf, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich so und so viel Gewinn machen, kann ich nicht schon mal vierteljährlich irgendwie Einkommensteuer vorauszahlen. Ja? Mhm. Dadurch kann man es dann auch in kleine Häppchen äh, letztendlich bringen. Und, was ich auch immer empfehle, möglichst früh im Jahr schon die Steuererklärung vom letzten Jahr machen, weil dann weiß man einfach schon, woran man ist. Ähm, selbst über das ELSA-Programm von, äh, von der Finanzverwaltung, was ja auch kostenlos ist, was nichts kostet, also wo man nicht extra was zahlen muss, kann man schon ausrechnen, was ungefähr an Steuern auf einen zukommen, Ja, Und dann kann man es auch nochmal zur Seite legen. Ne? Der Fehler ist wirklich nicht zur Seite legen und denken, das Geld, was ich jetzt bekomme, gehört einzig und allein
0: mir. Und an der Stelle auch nochmal wieder dieser Hinweis, reden hilft, ne? was wir auch vorher schon gehabt haben, dass man einfach dann im Zweifel einfach beim Finanzamt anruft, seinen Sachbearbeiter ähm, kontaktiert, mit ihm die Sachen durchspricht und fragt, sag mal, wie ist denn das, kann ich das und das, können wir hier gucken oder dass man einfach einen Überblick bekommt. Ja. Ja, vielleicht kannst du mir nochmal oder uns, Andreas, nochmal eben den Unterschied erklären zwischen dieser... Ähm, Kleinunternehmerregelung, die bis 17.500 Euro geht und danach ähm, muss man Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Also die Unterschiede, wann soll ich meine Firma wie führen? Mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer? Kannst du da irgendwie so ein paar Tipps raushauen?
1: Das ist eigentlich, also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dann sollte man so oder dann sollte man so handeln. Hm. Dann sollte, ähm, was man bei seinen Überlegungen mit reinnehmen sollte, wäre, ähm, wenn ich jetzt in diesem Jahr, zu euch hingehe und sagt, okay, ich bin ein Kleinunternehmer, habe keine Umsatzsteuer zu berechnen, ihr seid Privatperson, dieses Jahr kostet eine Leistung von mir 100 Euro in der Stunde. Ähm, ja, habe ich keine Umsatzsteuer abzuführen, das heißt, diese 100 Euro bleiben mir. Im nächsten Jahr merke ich aber, okay, ich komme über die 17.500 Euro oder ich bin dann schon Umsatzsteuerpflichtig, heißt es, ich muss die Umsatzsteuer abführen. Wenn ich jetzt von vornherein einfach bei den 100 Euro angefangen habe, ohne mal reinzukalkulieren, dass er eventuell auch Umsatzsteuer abzuführen sind, heißt das, wenn ich bei meinen 100 Euro bleibe, dass ich den, dann die darin enthaltene Umsatzsteuer plötzlich weniger habe. Es schmälert dann einfach meinen Ertrag. Ja. Also insofern kann ich nur raten, bei Preisen immer davon auszugehen, dass ich irgendwann zur Umsatzsteuer übergehen muss, dann davon etwas abzwacken muss, an das Finanzamt abführen muss und dann das, was da letztendlich übrig bleibt, dass ich damit kalkulieren kann. Also, dass ich von vornherein so meine Preise festmache, als wenn ich umsatzsteuerpflichtig wäre, weil der Kunde dann auch nicht verprellt wird. Weil keiner, kein Kunde würde es akzeptieren, wenn ich im nächsten Jahr plötzlich 20% Prozent mehr nehme, nur weil ich jetzt plötzlich umsatzsteuerpflichtig bin. Da sagt er ja, das ist ja nicht mein, äh, nicht mein Pech das, was du ja selber zu verschulden, das geht von dir weg. Das heißt, es gibt ja auch so manche Bäckereien, bei denen ist es so, wenn man eben den Kaffee mitnimmt, zahlt man nur 7%, wenn man ihn dort fährt, zahlt 19%. Manche geben diesen Umsatzsteuervorteil dann eben auch weiter.
0: Ja. Da ist eine ganz interessante Sache, wenn du jetzt sagst, man sollte das schon mal im Vorhinein einkalkulieren, das heißt, man sagt nicht, ich nehme jetzt 100 Euro, sondern ich nehme 119 Euro, um diese 19% schon mal drin zu haben. Mhm. Ist richtig gerechnet? Naja, ja mal Daumen. Ähm, 119 stelle ich in Rechnung. So, jetzt kommt aber ein anderer, also jetzt bist du im Konkurrenzverhältnis. Eine Firma fragt dich nach dem Angebot. Du bist ähm, einer von vielen, der ein Angebot angibt, abgibt und einer davon ist Mehrwertsteuerpflichtig, der andere nicht. Und beide nehmen den gleichen Preis, also 119 Euro. Heißt natürlich, dass derjenige, der ähm, Mehrwertsteuer in Rechnung äh, stellt, dass das Unternehmen für den billiger ist, weil sie diese Mehrwertsteuer in Abzug bringen können. Das heißt, nur 100 Euro zahlen. Das heißt, du bist letztendlich im Verhältnis zu teuer, musst dich also konkurrenzmäßig eher günstiger verkaufen und kommst dann wieder in die Problematik rein, die Andreas gerade genannt hat, dass du das nicht mit einkalkuliert hast von vorne rein. Also, das ist, glaube ich, auch noch zu bedenken. Ne?
1: Ja, okay, da hängt es dann eben davon ab, wem gegenüber du letztendlich tätig wirst. Also ja. wenn es gegenüber einem anderen Unternehmer ist, der selber zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, dann kannst du bei deinen 100 Euro bleiben, dann musst du die 19 Euro nicht noch zusätzlich irgendwie einkalkulieren oder damit rechnen, dass wenn du jetzt umsatzsteuerpflichtig wirst im nächsten Jahr, ähm, wie du dann 20% Preissteigerung irgendwie verkaufst. Mhm. Ähm, das mit den 19% sollte man aber beachten, wenn man es gegenüber einer Privatperson macht, weil ja. die Privatperson Umsatzsteuer dann an dich zu entrichten hat du das dann eben einzubehalten hast und die betrifft es eher und ähm, die meisten Geschäfte werden tatsächlich mit äh, mit Privatpersonen gemacht und auf der anderen Seite ist es halt so solche Familie, äh, solche Firmen die Angebote einholen wie teuer man für diese Leistung ist die schauen schon dass also meistens eigentlich dass es so eine Firma ist die mehr als 17.500 Euro macht das ist so eine Art ja das erhöht die Wertigkeit des Anbietenden, wenn er sagt, okay, ich bin umsatzsteuerpflichtig, weil dann weiß man auch, das ist nicht einfach so ein kleiner Krautler, der es so nebenbei macht, sondern er meint es wirklich ernst. Ja? Mhm. Und den kann ich tagsüber auch mal anrufen und der ist dann nicht tagsüber in irgendeiner Besprechung mit seinem Chef, ja? sondern ist als Selbstständiger auch erreichbar.
2: Mhm.
0: Also da auch ein bisschen, dass das auch einen Eindruck hinterlässt, ob man jetzt nun 17.500 eure Umsatz macht oder mehr, ist natürlich eine Sache, sollte einem eigentlich egal sein, aber andere Leute gucken halt auch auf solche Sachen und bewerten das dann auch entsprechend. Genau. Und ein Vorteil, den wir vielleicht noch gar nicht genannt haben, wenn du Umsatzsteuer in Abzug bringen kannst, ist ja auch, dass du ähm, einkaufen kannst zu Nettopreisen. Ne? Wenn du dann eine neue Kamera kaufst oder einen Laptop oder weiß ich nicht, was du alles brauchst für deine Unternehmung, dass du dann im Prinzip zu Nettopreisen einkaufen kannst, weil du es in die, das ähm, Betriebsvermögen reinkaufst, diese Sachen.
1: Genau, und du bekommst dann eben die Umsatzsteuer, bekommst du dann eben vom Staat zurück. Ja, also vom Finanzamt kriegst du es bei deiner Umsatzsteuervoranmeldung angerechnet, musst dann eventuell weniger Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen und du musst nicht äh, warten, bis irgendein so ein Elektronikkonzern wieder sagt, äh, diese Woche alle Preise ohne Umsatzsteuer. Ja,
0: also. Das wohl ist. Ja, Cool. Ähm, ich hätte noch was, Mogli. Hau rein. Ja. Ähm, wenn wir das jetzt schon mal mit den Umsatzsteuer so ein bisschen angerissen haben und vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht haben, hattest du vorhin auch schon noch wieder was angesprochen, was vielleicht ein wichtiger Punkt ist. Äh, selbstständige Tätigkeit und Gewerbetätigkeit. Ja. Ähm, wenn das jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen schnell gegangen ist, vielleicht kannst du das noch mal eben kurz auseinander dividieren. Was ist eine selbstständige Tätigkeit? Was ist eine Gewerbetätigkeit? Und wo gibt es vielleicht so Sachen, Vielleicht kannst du am Beispiel vom Fotografen, wir hatten das ja auf der Workation auch nochmal besprochen, ähm, ein Beispiel nehmen, wo man sagt, so, da ist es Definitionssache, da muss man genau nachgucken.
1: Ja, also so, so ähm, typische Gewerbebetriebe sind einfach so, so der Handwerker, der ist auf jeden Fall gewerblich. Ähm, wenn ich irgendwie Waren verkaufe, ist es gewerblich. Äh, also das sind so ähm, die ich im, im klassischen Sprachgebrauch als Werbebetrieb auch bezeichne, die sind in der Regel im Einkommensteuerrecht eben oder im Gewerbesteuerrecht eben auch Gewerbebetrieb. Dann gibt es so klassische Berufe, die nicht gewerbesteuerpflichtig sind, darunter falle ich als Steuerberater, wenn ich es als Einzelkanzlei mache, dann beziehungsweise dann Rechtsanwälte, Ärzte, die sind alle nicht gewerbesteuerpflichtig und dann gibt es so Grenzbereiche, ja? Also Grenzbereich zum Beispiel beim Fotograf, wenn er einfach nur so, so Standardaufnahmen macht, wo, wo nichts gerade Künstlerisches dahinter ist. Äh, da gibt es halt so diese, äh, gibt so Fotostudios, wo nur Passfotos gemacht werden und so, also wo, wo einfach nur jeder mit so einer ritsch ratsch klick was machen könnte, dem seine Tätigkeit wird eher gewerblich angesehen, weil da nicht groß was Geistiges. also etwas übertrieben dargestellt, irgendwas Geistiges stattfindet. Hingegen, wenn ich jetzt so, so ein Fotograf bin, der, ähm, ähm, der
0: Künstlerisch oder designmäßig
1: Ja, so designmäßig, der solche Werbekataloge macht, der, der so, so monumentale Aufnahmen erledigt. Also wo, wo einfach jeder sagt, ey, Wahnsinn, was das für, für Aufnahmen sind. Ja. Ähm, dann wird dem seine Tätigkeit eher so in den selbstständigen Bereich reingebracht und dann ähm, wird er eher von der Gewerbesteuer befreit. Aber letztendlich ist es so ein Finanzbeamter, der darüber entscheidet, ob das jetzt eine, eine Tätigkeit höherer Güte ist oder eben weniger. Es gibt so Indikatoren, wenn... Wenn man so sein Studium dafür verwenden kann, für diesen Beruf, dann ist es eher so eine selbstständige Tätigkeit, wo nicht Gewerbesteuer anfällt. Wenn man dafür nicht studieren muss, dann muss man schon irgendwo nachweisen, dass man gleichartige Kenntnisse letztendlich hat. Ja. Hängt immer von der Argumentation ab und hängt aber auch von den entsprechenden Finanzämtern ab. Bei dem einen ist der Fotograf mit den Landschaftsfotografien Tatsächlich äh, auch selbstständig, beim anderen gewerblich einfach mal abstimmen, eventuellen Steuerberater fragen, der kann einem dann helfen, wenn man weiß, in welche Richtung man möchte.
2: Ja. Da haben wir auch wieder das Thema der Kommunikation. Ja? Ob es jetzt nur mit dem Finanzamt ist oder mit dem Steuerberater, einfach mal nachfragen. Und schauen und sagen, die Idee habe ich. Wie schaut das aus? Muss ich was zahlen? Wo muss ich was zahlen? Wie muss ich das zahlen? Oder muss ich nichts zahlen? Bitte erklären Sie mir das doch mal kurz. Ja.
0: Und das hatte ich beim, äh, tatsächlich bei mir ist ja diese fotografen auch aufgetaucht und ähm, ich habe da lange mich gewundert, warum, ähm, weil ich am Anfang mit Hochzeitfotografie angefangen habe, warum das ein Gewerbe ist. Ja, und das wird da einfach als Handwerk angesehen. Ähm, die künstlerische Freiheit dahinter hat niemand gesehen, hat auch niemand interessiert. Das war dann einfach Gewerbebetrieb. Und was dann einfach klar ist, wenn du ein Gewerbebetrieb bist, dann musst du Gewerbesteuer zahlen. Die Gewerbesteuer zahlst du ab einem Betrag, ab einem Gewinn von
1: 24.500 Euro, aber man kann sich das auch wiederum zunutze machen, wenn man ähm, aus seiner Tätigkeit einfach mehrere Gewerbebetriebe macht. Ja, Also wenn das so teilbare Sachen sind, äh, gerade in der Fotografie, dann sagt man, okay, ich habe jetzt Industriefotografie, das ist ein Tätigkeitsschwerpunkt, dann Hochzeitsfotos, ein anderer Tätigkeitsschwerpunkt, okay, ich muss dann immer das auch irgendwo finanziell, organisatorisch miteinander trennen, aber ich habe die Möglichkeit, also wenn ich mehrere Tätigkeiten mache, kann ich aus allen Tätigkeiten einen Gewerbebetrieb machen und dann habe ich pro Gewerbebetrieb 24.500 Euro Freibetrag. Ja. Für die Umsatzsteuer werde ich insgesamt gesehen, da ist es egal, wie viele Betriebe ich habe und wenn ich 100 Betriebe habe, das ist ein Umsatzsteuerbetrieb. Bei der Gewerbesteuer ist es aber so, dass ich pro Tätigkeit quasi einen Gewerbebetrieb anmelden kann und dann dementsprechend auch einen Freibetrag habe.
2: Cooler Tipp auf jeden Fall. Mhm. Ja, Würde ich auch sagen. Ähm Vielleicht können wir von diesem Ganzen, ähm, ja, wie, wie melde ich mich an, was für Möglichkeiten gibt es, Steuern und so weiter, vielleicht nochmal jetzt in der Kürze der Zeit einfach nochmal einen kleinen Schritt weitergehen auch. Was für Unternehmensvarianten gibt es denn? Weil wir haben ja jetzt eigentlich nur vom Einzelunternehmen die ganze Zeit gesprochen. Ja. Ähm, wie gesagt, Gewerbe- oder Freiberufler oder so, aber was für weitere äh, Unternehmensformen gibt es denn noch? Einfach damit, damit wir das hier mal angesprochen haben, damit wir das mal gehört haben.
1: Ja, also ich meine, wir sind ja davon ausgegangen, dass wir erstmal spielen wollen und einfach mal schauen, wie mhm. es ist. Da ist es eigentlich ganz gut, wenn man das so als privat, sag ich mal, als Privatperson, als natürliche Person macht, weil ich immer, ich sag mal so, innerhalb von 24 Stunden habe ich meinen Betrieb wieder geschlossen. Dann ist eben ich gehe einfach zur Gemeinde, sage so, ich habe keinen Bock mehr oder sage zum Finanzamt, ich habe keinen Bock mehr, dann muss ich noch ein paar Fragen ähm, beantworten, muss vielleicht noch ein paar Sachen versteuern, aber dann ist Schluss. Hm. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, man könnte so eine kleine UG gründen, das ist wie eine GmbH, nur kleiner, dass man eben nicht 25.000 Euro Stammkapital braucht. Theoretisch braucht man nur einen Euro, aber ich würde jedem raten, wenn eine UG gründet, mindestens mit 1.000 Euro an den Start zu gehen, weil der Notar kostet Geld, das Amtsgericht kostet Geld. Ähm, man braucht am Anfang vielleicht auch ein paar Briefmarken oder ein paar Briefumschläge. Ähm, da sind 1.000 Euro gleich weg und wenn ich nur mit einem Euro gründe, dann ist die UG überschuldet, bevor ich überhaupt was gemacht habe. Ja. Und reingenommen müsste ich dann, könnte ich dann eigentlich gleich vom Notar, wo ich gegründet habe zum Amtsgericht weitergehen und sagen, hier ist meine Anmeldung der UG und ich möchte übrigens gleich Insolvenz an, <lacht> anmelden, weil ich kein Geld habe. Ja? Also deswegen bei einer UG, fang einfach bei 1.000 Euro an, ist irgendwo sinnvoller. Ja? die UG ist so die, die kleine Kapitalgesellschaft, die kleine GmbH. Später kann man dann zur GmbH wachsen mit der Zeit, ist halt gesetzlich vorgegeben, von Gewinn sind 25 Prozent in der Rücklage zu bilden. Wenn da ausreichend Kapital in der Rücklage ist, dass man das Kapital von 25.000 Euro zusammenbekommt, kann man dann in eine GmbH umwandeln. Also da hat man dann die Möglichkeit, im Kleinen erstmal groß zu werden oder man sagt gleich, okay, ich habe 12.500 Euro, das ist, was ich mindestens bei einer GmbH-Gründung haben muss und gründe gleich eine GmbH. Unterschied gegenüber einer Privatperson ist einfach bei einer GmbH ähm, zahle ich Körperschaftssteuer, die beträgt 15% plus Soli, ähm, aber fest ist nicht irgendwie variabel, dass mit dem Einkommen steigt, sondern beträgt 15% Euro, äh, 15%. Gewerbesteuer kann man dann auch nochmal so 15-16% rechnen, also bin ich so bei einer Steuerbelastung von 31%, solange alles in der GmbH drin bleibt. Wenn ich mir selber ein Gehalt zahle aus einer UG oder GmbH, dann mindert sie dort den Gewinn. Und ich habe ganz normal Einkommensteuer zu zahlen bzw. Lohnsteuer zu zahlen wie ein normales Anstellungsverhältnis. Wenn ich mir kein äh, keine, keine Vergütung zahlen so als Arbeitnehmer aus der GmbH, kann ich auch eine Gewinnausschüttung machen. Dann zahle ich nochmal 25% Abgeltungssteuer, aber dann ist auch einkommensteuerlich für mich alles geregelt. Also ich habe da nicht noch zusätzlich irgendwie was abzuführen, sondern 25% ist sozusagen meine Maximalbelastung. Auch wenn ich vielleicht ja, für die Einkommensteuer einen höheren Steuersatz hätte, Abgeltungssteuer 25% Ende. Mhm. Habe ich nicht so viele Einkünfte, dass der normale Steuersatz niedriger wäre als 25%, Prozent, kann ich dann eben eine Steuererklärung machen, dann wird es angerechnet und dann ist das ganz normale Verfahren. Mhm. Dann gibt es noch so, so die Klassiker OHG, was man gründen kann. Das ist eine reine Personengesellschaft. Eine KG ist auch eine Personengesellschaft, ähm, die dann an sich gewerbe, selber gewerbesteuerpflichtig sind, weil sie als sich als Gewerbebetrieb anzusehen sind. Ähm, die Einkünfte sind aber von mir in der Einkommensteuererklärung anzugeben. So, Das ist so ein groben, so mit dem man da so umspielen kann. Da gibt es noch Aktiengesellschaften, Genossenschaften. Genossenschaften werden gerade so durch, durchs Land getrieben von gewissen Steuersparmodellen. Ähm, wie ich anfing mit der Steuerberatung, da gab es noch die Bauherrenmodelle. 20 Jahre später hat jeder Zahnarzt verflucht, dass er damals auf dieses Pferd gesetzt hat, weil er ganz viel nachzahlen kann. Also muss man mal schauen, was aus diesen Genossenschaftsmodellen wird. Bin, bin da etwas vorsichtig? Das ist wie, also, wenn mir jemand verkauft, du zahlst bei mir nur ganz wenig Steuern bei meinem Modell, dann ist es wahrscheinlich genauso seriös, als wenn mir jemand sagt: Du, pass auf, wenn du mir heute 100.000 Euro gibst, ich verzins dir das mit 25 Prozent. Ja? Also immer vorsichtig sein. Es ist reizvoll, keine Steuern zu zahlen, ohne Zweifel. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man mit so einem Risiko lebt, dass es doch nicht so hinhaut oder ich nicht der Typ bin, der wirklich diese Regeln leben kann, dann wird es ganz schön gefährlich. Ja. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, also ich finde es toll, wenn ich über Straßen fahre, die in Ordnung sind. Wenn es Schulen gibt, äh, wenn es Polizei gibt und, und, und. Das wird alles von Steuergeldern gezahlt. Äh, muss man einfach mal so ins Verhältnis setzen, okay? Ja. Ich habe auch oftmals einfach den Eindruck, ähm, Gerade so Berlin, der Flughafen, Elbphilharmonie, da wird das Geld zum Fenster rausgeschmissen, dass ich eigentlich auch keinen Bock habe, Steuern zu zahlen. Aber es gibt auch gute Sachen, die damit gezahlt werden. Einfach mal so, ja, ist nicht alles schlecht.
0: Ja. Sag mal, eine, eine ähm, Form, eine Unternehmensform, die vielleicht noch für einige interessant ist, ähm, wäre noch die GBR, wenn wir da nochmal vielleicht zwei, drei Worte drüber verlieren können. Und Vielleicht auch noch mal zu diesem Thema, was ganz viele bewegt, was wir auch schon wieder in der Vocation gesehen haben. Thema Haftung kommt da ja auch noch mit rein. Vielleicht kannst du da noch mal einen oder anderen Satz zu sagen.
1: Also GbR ist eigentlich so die, die einfachste Gesellschaftsform, die es gibt zwischen ein paar Personen. Also alleine schon dadurch, dass wir uns verabredet haben, heute diesen Zoom-Call zu machen, haben wir eine GbR gegründet. Also wir haben uns zusammengeschlossen, um gemeinschaftlich etwas zu machen. Sobald wir fertig sind, ist die GbR wieder aufgelöst. Das geht im Unternehmerischen genauso. Wenn wir drei jetzt beschließen, oh, wir sind so erfolgreich mit dem oder dem Geschäftsmodell, machen wir einfach eine GbR. Ich würde immer noch so die Spielregeln für die GbR, wie man miteinander umgeht, was man untereinander macht, würde ich irgendwo noch schriftlich festhalten. Aber ansonsten, ist man ganz schnell gegründet, kann auch einfach nur zum Finanzamt hingehen und sagen, hier, wir sind als GbR oder zur Gemeinde, wir sind als GbR. Ja, und äh, von der Flexibilität genauso, wie, als wenn ich als Einzelperson irgendwo äh, ein Unternehmen gründe, ich habe es ganz leicht gegründet und kann auch genauso schnell das dann wieder beenden. Ja. Mhm. Okay. Da sind mehr ja so die Spielregeln untereinander, die dann interessant sind, und da kann ich einfach nur sagen, macht euch einfach Gedanken darüber, wie ihr miteinander dann im unternehmerischen Miteinander umgehen wollt, was ihr alles geregelt haben wollt. Stellt euch immer vor, ihr würdet mit eurem Feind zusammen so eine GbR gründen, was ihr dann beachten wollt mit so einem und das macht für euch selber auch aus. Wenn ihr euch vertragt, gut, aber wenn es auseinandergeht, dann sind die Regeln wirklich ganz gut. Ne? Hm
0: cool und dieses Thema dieses Thema Haftung ähm, wenn du jetzt ein Einzelunternehmen hast dann haftest du ja vollumfänglich mit deinem ganzen Privatvermögen ja. für Sachen die schiefgehen äh, da ist immer die Frage was kann wirklich schiefgehen bei einer GmbH UG bist du beschränkt Haftungs äh, bist du also beschränkte Haftung also das wird die, die Körperschaft hat im Prinzip dann die Haftung und nicht mehr du als Person das ist ja eine dritte muss man sich also vorstellen ne ist ja auch so ein, ein gutes Gedankenkonstrukt also wir drei sind jetzt da aber die GmbH, die wir gründen, die ist eine vierte Person sozusagen Körperschaft und mit der machst du die Verhandlungen, mit der Regelst du das alles. Ähm, da ist nochmal, ja, dieses Thema Haftung ist für viele Leute ein wichtiges Thema. Was bedeutet es genau mit der Haftung?
1: Ja, also bei der, bei der Haftung muss man jetzt mal differenzieren, auch bei der GmbH kann ich als Geschäftsführer haften für Steuerschulden, für, für Sachen, die ich eben verbrochen habe, mhm. Ähm, eventuell bei der Produkthaftung oder ähnlichen Sachen wird die GmbH nur mit dem Gesellschaftsvermögen haften. Also es greift nicht in das Privatvermögen. Mhm. Ja. Ähm, bei einer GbR oder bei einer Einzelperson ist es halt so, dass es unter Umständen doch in das Privatvermögen reingehen kann, dass eben auch das Privatvermögen da in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn bei einer Veranstaltung irgendwas schief geht, ihr Vorsatz vorgeworfen wird und, und, und. Bei der GbR muss man eben darauf achten, dass da die Haftung eben nicht so ist, ja, wir sind drei Leute, dann hat jeder nur zu einem Drittel da die Haftung zu übernehmen. Nee, da kann derjenige, der da geht es eigentlich schon bei Bestellungen los, wenn von der GbR etwas bestellt wird für 120 Euro und es wird nicht gezahlt, dann kann derjenige, bei dem ihr es bestellt habt, zu irgendeinem von der GbR hingehen und sagen, hier, ich möchte 120 Euro haben. Ja. Mhm also der kann isoliert von den anderen in Anspruch genommen werden für diese Sachen und ich habe nicht irgendwie die, die Beschränkung auf das Gesellschaftsvermögen, das kann ich zwar im Innenverhältnis sagen, ja? kann zwar sagen, okay, wir drei machen jetzt aus ähm, für den Mist, den ich mache, <lacht> haftest du Tito, ähm, da hast du den Kopf hinzuhalten, äh, nach außen hin interessiert das keinen, der wird dann einfach sehen, bist du Gesellschafter der GbR, okay, dann hole ich mir das Geld von dir, dann macht mit mhm. den anderen aus, wie ihr das untereinander ausmachen wollt, wie ihr das auftreiben wollt, den Schaden, aber ich will jetzt erstmal das Geld von dir haben. Das ist bei der GbR zu beachten, wobei 90% der Sachen laufen ehrlich ab. Und dann kann man auch eine GbR versuchen. Aber das ist immer nur bekannt, wenn immer die Fälle, wo es schief geht, und da geht es dann ordentlich schief. Deswegen einfach im Vorfeld etwas mehr sich Gedanken darüber machen, was will ich wirklich. Das spart später ganz viel Ärger.
0: Cool, Mowgli, wir haben schon mal jetzt einen coolen Überblick bekommen, oder? Würde ich sagen, über ähm, verschiedene Gesellschaftsformen haben wir besprochen, angerissen zumindest. Das kann man noch un, also ganz tief in die erweitern auf jeden Fall und ja. auch individuell betrachten. Ähm, wir haben jetzt über die Mehrwertsteuerregelung gesprochen, 17.500 die Grenze. Wir haben über Gewerbesteuer gesprochen und äh, selbstständige Tätigkeiten. Also ganz viele dieser Thematiken, Grundthematiken, Rechnungsschreiben als Privatperson haben wir auch nochmal angesprochen. Ich glaube, damit haben wir vielleicht schon mal so einen guten Grundstein gelegt, womit man mal eine Diskussionsgrundlage hat, wenn ihr euch jetzt so die Basic-Fragen stellt. Aber es gibt noch so viele weitere spannende Themen. Also mir fällt da zum Beispiel eine digitale Buchhaltung, was ich total spannend finde für Erde, für uns Nomaden. Ich habe fast das Gefühl, wir sollten da den Andreas nochmal zu Warte ja. zu ziehen. <lacht> In einer nächsten Folge, da seid ihr schon voll Bock drauf, aber ihr könnt es auch anders machen.
2: Genau, ja, also ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, da äh, der liebe Andreas ja bei unserer zweiten CamperNormals schon als Experte mit dabei war und wir echt, ein, wie am Anfang schon gesagt, eine spannende drei Stunden hatten, sagen wir es mal so, wo wir wirklich alle Fragen ganz intensiv behandelt haben. Entweder kommt ihr zur nächsten Campernummens-Vacation vom 10. bis zum 13. Oktober jetzt, also gar nicht mehr so lange hin tatsächlich. Alle Infos natürlich auf slash vacation Da seht ihr auch nochmal ein Foto vom lieben Andreas und äh, wer er so ist. Und genau, aber ansonsten könnt ihr natürlich auch, ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ganz spezielle Fragen äh, und ihr könnt vielleicht zu der Vacation nicht kommen, dann könnt ihr natürlich Andreas auch so kontaktieren und seine Fragen oder seine Beratung natürlich in Anspruch nehmen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, Andreas, wie man dich denn überhaupt erreicht. Also am einfachsten
1: geht's per E-Mail, einfach Andreas.lear.danrevision.tax.
2: Werden wir natürlich auf jeden Fall in den Show Notes nochmal verlinken, ganz klar.
1: Wäre ganz gut, wenn ihr im Betreff dann reinschreibt, dass er eben von den camper kommt. Hm. Dann, dann kann ich das irgendwo schon mal einsortieren und dann, ja.
2: Genau. Hoffentlich
1: helfen. <lacht>
0: und wir können euch sagen Andreas ist wirklich so sympathisch wie er jetzt auch rüberkommt hier also das ist genauso eins zu eins so werdet ihr auch mit ihm dann sprechen äh, im Beratungsgespräch wir haben ihn jetzt auch schon mehrfach erlebt ja. ähm, haben ihn tatsächlich auch zu unseren Fragen von Camper Nomad Seite ähm, schon in Anspruch genommen und ähm, ja gelöchert auf der Vacation schon gelöchert und auf der Vacation könnt ihr euch auch eure individuellen Fragen loswerden es ist zwar ein Gruppenmeeting aber auch da war bei der letzten Vacation total cool also ich ich weiß nicht am Ende haben wir wirklich das Gefühl gehabt, dass alle ihre Fragen losgeworden sind, die ja. sie da stellen wollten und auch sehr spezifische Fragen, die allerdings für alle irgendwie dann wieder interessant waren. Sehr viele Aha-Momente dabei, also wirklich für alle, auch für Leute, die sich schon ein bisschen besser auskennen und ja auch schon selbstständig sind eine lange Zeit, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, kommt rum, es lohnt sich. Und nicht ja. nur das, haben wir haben ja auch noch einen Social Media Workshop, wir haben auch noch einen Workshop zur Krankenkasse und ganz abgesehen von all den ganzen Nomaden, die sich da treffen und die sich gegenseitig inspirieren und unterstützen bei ihren Projekten, dass, ähm, da könnt ihr nach vorne rocken, wenn ihr das Gefühl habt, ihr steckt irgendwie fest oder ihr braucht erstmal so ein bisschen Input und so ein bisschen Anschub, um eure Sachen nach vorne zu bringen.
2: Genau. Ja, du hast gerade das Thema auch noch Krankenversicherung und so angesprochen. In der letzten Woche war die Folge von dem lieben Dennis Jäger, unserem Experten zur Krankenversicherung, auch zum Thema Auslandskrankenversicherung und so. Wenn ihr da Interesse habt, hört euch auf jeden Fall mal die Folge von der letzten Woche nochmal an. Ist auch natürlich in den Shownotes verlinkt, gar keine Frage. Und ansonsten, ja, wie gesagt, kommt zur nächsten Camper Vacation. Da könnt ihr Dennis löchern, da könnt ihr Andreas löchern und uns natürlich zu dem Thema Social Media und was euch auch sonst noch so auf dem Herzen liegt. Eine Sache, die ich aber gerne noch an euch da draußen, die Hörer, fragen würde oder erbinden möchte, dass ihr vielleicht jetzt schon mal irgendwie als private Nachricht, als Kommentar oder sowas einfach mal so Fragen auch raushaut, die ihr zu dem ganzen Thema Steuern, Firmengründung und so weiter, die euch noch auf der Seele liegen, damit wir da einfach auch mal so ein Repertoire haben und vielleicht dann mit Andreas einfach in Zukunft auch noch mal ein paar spezielle Folgen machen können zu gewissen Themen, einzelne, also kleine Einzelthemen, weil das hier war jetzt ein schöner Überblick, sage ich mal, so ein Basic-Überblick, aber ja, wir haben gemerkt, man kann in jedes Thema, ich glaube, noch mindestens drei Stunden in jedes einzelne Unterthema noch mal reingehen. Ähm, genau, es ist immer die Frage, wen was interessiert. Aber deswegen schreibt auf jeden Fall mal eure Fragen in die Kommentare.
0: Genau. Und ich habe voll Bock auf digitale Buchhaltung. Ich möchte das Thema mal auseinanderpflücken. Ja. Also das äh, wäre das wär richtig spannend, was da für Möglichkeiten gibt, wie man es vielleicht selbst alles regeln kann oder viel auch gar nicht beim Steuerberater abgeben muss, sondern Teile vielleicht selbst organisieren kann und der Steuerberater hat dann nur das Auge drauf und macht das dann mit dem Finanzamt, bildet diese Schnittstelle unter die beratende Funktion oder wie man Buchhaltung auch komplett abgeben kann, was sich lohnt, hin und her. Da gibt es verschiedene Modelle und da kann uns Andreas bestimmt ja auch viel zu erzählen. Gerne. Ja, genau.
2: Ja, dann ähm, lieber Andreas, herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit mal wieder. Ähm, hast uns äh, einen guten Überblick geschaffen, wieder zu dem Thema Steuern und Firmengründung. Ähm, und danke natürlich an alle da draußen für eure Zeit.
1: Ich danke
0: vielen Dank. euch. Vielen Dank fürs
2: Zuhören. <lacht> genau. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Tschüss. Ciao.